0: Hey, hallo, welkom bij mijn allereerste podcast aflevering. Ik zit te mediteren op dit moment op mijn kussentje voor mijn raampje met mijn glaasje citroenwater en mijn kop koffie. En ik was helemaal klaar met mediteren. Soms heb ik dat, dan heb ik gewoon genoeg gemediteerd. En dan wil ik door, maar ik dacht, nee, ik heb mijn citroenwater nog gestaan en mijn koffie... Dus wat ga ik doen? En ik zit al een tijdje te denken om een podcast op te nemen. En ik borrel weer van de ideeën. Dat heb ik altijd tijdens het mediteren. En soms schrijf ik ze dan op. Maak ik er een Instagram of een Facebook post van of een e-mail. Of deel ik het met uh, mijn coaches in de Los met Lot groep. En soms vaak, het meeste, vaak doe ik er ook helemaal niks mee trouwens. Dat vind ik eigenlijk altijd super zonde, maar dat probeer ik ook los te laten. Want sommige mensen klagen over te weinig inspiratie, maar ik heb gewoon echt te veel inspiratie. Helemaal als ik mediteer. Dus, nou ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel, ieder voordeel heeft zijn nadeel, zullen we maar zeggen. Maar, ik uh, ga dus even een podcast opnemen, mijn allereerste. Ook hier heel veel denkwerk over gedaan. Moet ik dan mijn eerste podcast houden over mezelf? Dat dacht ik, van je moet jezelf dan toch voorstellen, dan weet iedereen wie je bent. Ergens denk ik dat nog steeds, maar ik vind mezelf voorstellen, daar heb ik nu gewoon geen zin in. En uh, heel soms, zelden maar, doe ik dingen waar ik geen zin in heb. En zeker niet als het over mijn content of mijn eigen marketing gaat, doe ik alleen dingen die ik voel, die ik wil delen. Dus de voorstelpodcast komt er vast nog aan, als ik echt... Uh, Ja, daar zin in heb. Uh, Maar ik wil het nu over een ander onderwerp hebben. Ik wil het hebben over het vinden van een gezonde relatie. Na een narcistische relatie. Want, nou dat is nu ongeveer wel het thema in mijn leven. En ik heb het er ook met veel van mijn klanten over. En ik heb er ook een masterclass over gemaakt. En er staat echt wel bom veel in die masterclass. Maar... Uiteraard borrelen er nog steeds gewoon super veel dingen bij mij in mijn hoofd op. Um, omdat ik er in mijn persoonlijke leven, ga ik toch iets over mezelf vertellen, er dus middenin zit. Ik heb nu voor de allereerste keer in mijn leven een gezonde relatie, nadat ik dus meerdere ongezonde, lees, narcistische relaties achter mij heb. En, nou, kan je vertellen, dat is een proces. Dat is een... Een proces van jezelf nog beter leren kennen. Ik bedoel loskomen van narcisme. Nou, als het goed is en je doet het goed en gedegen, dan kom je jezelf ook al tien keer, zei het niet, twintig keer of dertig keer tegen, maar dan besluit je op een gegeven moment te gaan daten en uh, Eerst de speeddate of via vrienden met iemand af te spreken. Of je hebt jezelf online ingeschreven op een website of in een app. En je gaat dan daten. En nou ja, dan is, kom je natuurlijk eerst ook wellicht helemaal als je nou ja, op het type narcist hebt gevallen. Kom je ook nog eens waarschijnlijk in het begin één of twee narcisten tegen. Dat zijn wederom lessen. En dan kom je hopelijk voor jou... ...eindelijk die gezonde persoon tegen. Die persoon waarmee het allemaal zou moeten kunnen. En ik kies mijn woorden uh, zeer precies, moeten kunnen. Want dan komen er ook nog obstakels. Ook als je je best hebt gedaan en je hebt die gezonde man of vrouw gevonden... Dan zijn er ook obstakels en die zullen zeer weinig met die gezonde man of vrouw te maken hebben. Maar alles wederom met jou. Uh, Dus uh, ik wil totaal niet dat dit demotiverend wordt. Ik wil juist dat dit inspirerend wordt. En ik wil ook gewoon graag dat jij weet wat je verwachten kan op het moment dat je gaat daten. Nadat je één lange of een korte of meerdere narcistische relaties gewend bent. Dat ook in het, ja, in het hechten, in het koppelen, in het een partnerschap vormen, een team vormen, het vertrouwen, het elkaar leren kennen, dat gedeelte met een gezonde persoon, zitten ook nog wat hordes. Zitten ook nog wat eh, besefmomentjes of realisatiemomentjes of zelfs valkuilen waar je in kan stappen. Nou, de allereerste valkuil die ik wil bespreken is zelfsabotage. Sorry, ik moet even hoesten. Ik ben ook trouwens hartstikke ziek. Misschien hoor je dat ook wel. Vandaar dat het misschien allemaal vandaag niet zo stroomt. Nou ja, het stroomt wel de inspiratie, maar verder denk ik niet dat ik heel veel uit mijn handen krijg vandaag. Behalve mijn belastingaangifte. Jeetje, die moet ik echt doen vandaag. Um, maar zelfsabotage dus. Um, je komt dus op den duur in aanraking met een gezonde persoon. Daar heb je je best voor gedaan om op te letten dat je dit keer wel een gezonde persoon aan de haak slaat. Check, het is gelukt, je hebt op alle dingen gelet. Je ziet alleen maar gezonde signalen bij deze persoon of in ieder geval 90% gezonde signalen. En je waagt het erop. Je gaat date 1 in en date 2 en date 3 en je hebt gesprekken. En in het begin is het elkaar leren kennen, is het nog best wel heel erg veel veilig. Voor jou hoop ik dat je niet heel veel persoonlijke dingen deelt in date 1, 2 en 3. Um, maar je deelt natuurlijk wel steeds ietsjes meer en je laat steeds ietsjes meer je, je guard zakken. En dan... Komt opeens dat omslagmoment van elkaar leren kennen en vrijelijk, um, nee, in theorie dus het contact kunnen stoppen en er niet echt met heel veel kleerscheuren onderuit kunnen komen. Maar komt dat omslagmoment naar, oh, dit is wel echt een leuke persoon? Of er begint een klein zaadje of een klein lampje te branden van, oh, daar zou ik best wel eens nog één of twee jaar of nog zestig jaar van mijn leven mee vormen zien. Weet je, dat er zo'n heel klein lampje gaat branden van... ...nou, dit is best wel een leuke persoon. Waar ik best wel gewoon ook een soort van... ...naast dat je iemand aantrekkelijk vindt... ...ook een soort vriendschap kan voelen. Dat je denkt, oh, dit is best wel gewoon goed te doen, deze persoon. En dat, dat, dat je dat dan begint voor je te zien. Dat is natuurlijk een heerlijk moment. Maar voor mensen die uit een slechte relatie komen... ...is het ook een doodeng moment. Want op dat moment raak je geïnvesteerd dat moment gaat de situatie dus zo zijn dat je iets kan gaan verliezen. En dat is doodeng, helemaal voor iemand die slechte relaties gewend is. Wat je dan kan gaan doen is dat jouw onderbewuste, jouw onderbewuste stuurt echt 90 tot 95 procent van al jouw emoties en daarmee ook al jouw gedragingen. En ook angst is natuurlijk een hele grote emotie die ook echt door je onderbewuste, vaak soms ook door je bewuste, maar ook echt vaak, 95% van de tijd, door je onderbewuste gestuurd wordt. En er zitten allemaal redenen achter, maar vaak weet je die redenen niet. Een van de redenen dat jij uh, angst kan gaan voelen op het moment dat jij dus gaat investeren in zo'n relatie of in zo'n persoon, is... Jouw slechte ervaringen. Jij hebt eerder geïnvesteerd in zo iemand. Dat, dat weet jouw systeem. Dat weet jouw onderbewuste. Die is, is zich daar donders goed van, uh, van op de hoogte. Dat het eerder mis is gegaan op het moment dat jij hebt geïnvesteerd. Dat is een trauma geweest. Ik kan niet mooier of minder mooi maken. Dat is gewoon een trauma. Trauma vestigt zich in jouw angstsysteem. Er gaat... Je amygdala, er gaat je hypofyse. Er gaan allemaal systemen mee gepaard in jouw hersenen. En het wordt opgeslagen. En met name in jouw automatische systeem. Ook, ook zelfs in jouw reptiele brein. Maar ook echt in jouw onderbewuste. Dus, er gaan uh, vlaggetjes af bij jou. Van, oh oh gevaarlijk territory. Op het moment dat jij, nou ja al is het maar klein, een beetje begint te investeren in iemand... denkt van, jeetje, wat leuk. Of uh, ja, ik, uh, ik zie het wel voor me om misschien nog op een date of drie of vier te gaan. Of je, je gaat bedenken over hoe zou het zijn om zo iemand aan mijn vrienden voor te stellen... of een weekendje weg te gaan. en, nou ja, Dus vooral ook dat besef van, jeetje, als deze persoon nou niet meer met mij om zou willen gaan... of om de een of andere momen, reden bij mij wegvalt of iets doet, iets geks of iets pijnlijks doet, dan zou dat mij echt pijn gaan doen. Jouw onderbewuste, die merkt dat jij dus al eens maar een klein beetje gaat investeren, en die vindt dat zo extreem ongemakkelijk, en niet eens ongemakkelijk. Je onderbewuste is er gewoon mee bezig, jouw hersenen zijn er gewoon mee bezig, om jou veilig te houden, om allerlei negatieve uh, ervaringen, Uit de weg te gaan. En allemaal veilige en positieve ervaringen daar lekker in te blijven. Genaamd je comfortzone. Comfortzone is veilig. En dingen die jou vroeger pijn hebben gedaan. Dat onthouden je hersenen gewoon. En die gaan er alles aan doen. Om te zorgen dat je niet nog een keer in zo'n situatie komt. Die jou extreem veel pijn heeft gedaan. En die nieuwe situatie die lijkt er heel veel op. En jouw onderbewuste die... Geeft jou daardoor uh, angst. Maar die kan ook zelfs um, gaan zorgen dat jij um, het gaat, dat gevoel gaat rationaliseren. Verrationaliseren. En dat noem ik zelfsabotage. Dus, oké. Okay, je hebt een gezond persoon nu voor je staan. Je bent ermee aan het daten, Jouw onderbewuste merkt op... Uh, jeetje, nee, in mijn geval dus Lot, maar vul je eigen naam in. Lot raakt geïnvesteerd in deze nieuwe persoon. Dit willen we niet. Rooivlaggen rode vlaggen gaan omhoog. Dit is eerder misgegaan. Dit, lijkt, dit ruikt heel erg naar die vorige keer dat het falikant misging. Toen hebben we echt onze handen gebrand. Wij willen niet nog een keer onze handen branden. Dus daar zijn je hersenen echt altijd mee bezig. Jou veilig te houden. Niet per se om je te laten groeien of om jou een fantastisch mooi leven te geven met allerlei mooie onderdelen erin. Nee, jouw hersenen hebben puur en alleen de functie om jou veilig te houden. Daar doen ze alles voor. En dus die die onderbewuste gaat dus aan de slag om jou dit niet nog een keer te laten gebeuren. Wat jij dan kan gaan doen, is het gaan saboteren. Dus door dat er dan... Dan komen er dus redenen in jouw hoofd waarom jij niet verder zou moeten gaan met deze persoon. En uh, jij gaat op zoek naar de grootste nonsens. Alles wat maar eventueel een reden zou kunnen zijn om niet door te kunnen gaan, of niet door te willen gaan, of waardoor het dom zou zijn, of stom, of onverantwoord, of niet leuk, gaat jouw Gaan jouw hersenen aandragen. Dus er komt een hele rits aan dingen. Hoogstwaarschijnlijk hè. Als jij slechte ervaringen in relatiegebied hebt gehad. En nu de eerste positieve hebt. Ga jij in dat pad van hem of haar leren kennen. En leuke dingen doen. En gesprekken hebben. Ga er dingen opborrelen. Um, over die persoon die jij dan waarschijnlijk gaat gebruiken. Uh, wat jou jezelf laat overtuigen waarom je niet door zou moeten gaan met deze persoon. Wat kan het zijn? Het kan echt van alles zijn. Het kan het uiterlijk zijn van deze persoon. Het kan de baan zijn van deze persoon. Deze persoon heeft te veel vrienden, te weinig vrienden... verdient te veel geld, verdient te weinig geld. Komt uit dat dorp, komt uit die stad... heeft wel gestudeerd, heeft niet gestudeerd. Alles kan jou onderbewuste gaan gebruiken... om jou te overtuigen dat dit het hem niet is. Even denken, wat was het dan bij mij... Ja, ik heb gedacht dat hij te klein was, bijvoorbeeld. Oh, hij is niet lang genoeg. Of, oh, hij heeft geen geen blond haar en ik wilde altijd blonde kindjes. Nou, echt grootste onzinredenen natuurlijk. En uh, nog een hele rits hoor. Echt, het waren er heel, heel veel. En ik heb ze dus echt bijna iedere week moeten tackelen. En daar komt kennis dus om de hoek kijken. Als jij van een negatieve ervaring op een relatiegebied gaat naar een positieve ervaring, dan is jouw onderbewuste zo niet gewend dat die gaat tegensputteren en allemaal redenen gaat opgooien waarom deze persoon niet goed zou zijn voor jou. En je, je gaat er bijna naar op zoek. En geloof me wie zoekt, gaat vinden. Dus die wilde ik graag even uitleggen. Let op op Zelfsabotage. Maar hoe tackle je dat dan? Die tackle je door, ik zei het net al, kennis. Weet dat jouw onderbewuste zo werkt. Weet dat jouw hersenen er alles aan zullen doen dat jij nog, niet nog zo'n keer zo'n traumatische ervaring gaat beleven. Weet dat jouw hersenen dus dan automatisch op zoek gaan naar nonsensredenen. Om het af te kappen, om jou terug te trekken, om jou veilig te houden. Om die date af te kappen, om te zeggen: nee, sorry, dit wordt het hem niet. Met een bullshit, excuse my friends, met een bullshit reden. En die geloof je dan zelf vaak ook nog eens. Van ja, nee, dit, dit wordt echt niks. En dan heb je jezelf dat vaak al helemaal, um, heb je jezelf daarvan al helemaal overtuigd. Heb je al allemaal gesprekken in jezelf gehad van in mijn geval van haarkleur, van ja, nee, dat kan echt niet. En kindjes met donker haar vind ik echt helemaal niet leuk. uh, Weet je, je kan daar echt heel ver in gaan. En uh, als het helemaal gaat over belangrijkere onderwerpen... van die en die nationaliteit of die en die cultuur... of verdient zoveel geld of is zoveel weg van, uh, van de huis voor zijn werk... of zit juist altijd thuis, weet je, al dat soort dingen... Ja, uiterlijk is het natuurlijk de aller, allermeest bullshit. zal het de reden, als je het mij vraagt. Maar meer dingen die uh, bijvoorbeeld, nou ja, meer substantie hebben dan bijvoorbeeld, nou, wat ik net zei, hoe vaak iemand thuis is of hoeveel geld iemand verdient. Daar kun je echt op doorpakken. Daar kun je echt een heel, heel script voor jezelf van bedenken. Van waarom dat echt een hele goede reden is voor jezelf om uh, te stoppen met die persoon. Soms kan je ook zelfs wel eens... Um, met je vrienden dat gaan overleggen. En dan heel erg een case voor jezelf hebben gebouwd. Waarom jij niet door moet gaan met die persoon. En sommige vrienden die zullen dan gewoon... Ja, met je meelullen. Met je meepraten. Van ja, ja nou ja, als jij dat, uh, als jij dat uh, heel belangrijk vindt... Dan moet je niet doorgaan met deze persoon. En dan ga je denken... als Eén of twee vrienden dat dan zeggen. Ja, zie je, deze, deze personen denken ook niet dat dit de beste persoon voor mij is. Ik heb trouwens heel veel geluk gehad met mijn vriendinnen. Want alles wat ik opbracht over mijn huidige vriend... Hebben ze echt direct van tafel geveegd. Lot, je stelt je aan... Of nee, dat zeiden ze niet. Maar ze zeiden... Nee, ze, ze gaven mij een blik van... Ja joh, Lot, dat, dat... Ja, je zegt nu dat het echt heel belangrijk is, maar... Het is gewoon niet zo. En vaak. En dat vond ik ook heel fijn aan mijn vriendinnen. Vaak begonnen ze ook over hun eigen relatie. En dat ze ook een aantal van die vergelijkbare puntjes hadden in het begin. En dat dat er helemaal niet meer toe doet nu. En uh, dat vond ik echt heel fijn trouwens. Dat moet ik nog even tegen mijn vriendinnen zeggen. Maar um, die zelfsabotage. Die, als je hem weet dat hij komt. Dan um, snap je hem beter. Dan snap je dat je hoofd op zoek gaat naar... Onzin dingen om jou weg te houden bij iets wat jou potentieel pijn kan doen. Maar als jij goed voorwerk hebt gedaan, als jij zeker weet dat deze persoon goed is voor jou, of in ieder geval de hele grote kans heeft dat deze persoon goed is voor jou, dan zou ik jou adviseren om die zelfsabotage te zien voor wat het is. En zien is één ding, en misschien nog een goede tip is er mee te gaan. Praten of het op te gaan schrijven van, nou ja, hoe praat je met je eigen zelfsabotage? Nou ja, als je eigen gedachten zeggen, joh, die haarkleur is echt heel erg, dan ga je met jezelf praten. Joh, is dat nou echt zo erg? Zou mijn levensgeluk er echt op achteruit gaan als mijn kinderen misschien donker haar hebben? Of misschien iets donkerder haar dan ik? En dan ga je je leven voorstellen met, in een heel, met een hele gelukkige relatie, maar met kindjes met donker haar. Nou, ik zie inmiddels een bakfiets vormen met een hele lieve kindje met donker haar. En het is echt helemaal geen probleem meer, uiteraard. En zo heb ik dat ook gedaan met al die andere um, bezwaren die ik mezelf heb opgelegd. En ik heb ze dus echt alsof het een tennisracket is met tennisballen. Ik heb ze allemaal hoppla teruggekaatst, weggekaatst, ver over het net heen. En iedere keer kwam er weer een nieuwe. En ik heb iedere keer um, ja, een soort van dat lijstje gemaakt in mijn hoofd. van Is het echt zo belangrijk of niet? En vaak was het gewoon echt, nee, dit is niet belangrijk. Dit is niet iets waardoor ik um, het pad waarop wij samen aan het lopen zijn nu ga stoppen. weet je? Als er iets komt wat echt echt een no-go is, als iemand echt blijkt te liegen, in mijn geval is een no-go liegen of niet loyaal blijkt te zijn, of ja, nou dat zijn er wel een paar, of mij manipuleren bijvoorbeeld, geen respect hebben voor mij of voor andere mensen, dat zou een no-go zijn voor mij, en als dat in... De keren dat wij deed, als dat dus naar boven komt, dat als het dat naar boven was gekomen bij hem dat hij dat deed of had, dan was dat een valide reden geweest voor mij om het te stoppen. Maar dat is dus nooit gekomen. Er zijn alleen maar van die non-redenen gekomen en ik heb het echt weggekaatst en ik heb, ik ben blijven aanvoelen en blijven kijken bij hem. Van joh, voel ik me veilig bij hem? Vind ik het leuk? Um, en ik heb dat leidend laten zijn en die zelfsabotage gezien voor wat het was. Dus dat is wel echt tip nummer 1. Verwacht zelfsabotage na een narcistische relatie als je op zoek gaat naar een gezonde relatie. Tip nummer 2 is... Sommige mensen zijn heel bang om te gaan daten. Nou ja, Ik zei het net al, het is een traumaatje. Je hebt dus een slechte ervaring op liefdesgebied gehad. Maar misschien vind je het ook heel eng om met mensen in gesprek te gaan. En tip nummer twee is, als je bijvoorbeeld aan deze bent, online, dan ben je misschien bang ook voor um, asociale reacties of onaardige mensen. Tip nummer twee is, calculeer dat in. Calculeer dat in. Hou er rekening mee en accepteer het. En stel jezelf de vraag, joh, als ik straks die ene persoon vind die ontiegelijk goed bij mij past... Waar ik superveel leuke dingen mee kan gaan doen. en ja, Waar ik echt een team mee kan vormen. Is het mij dan waard dat ik één keer of twee keer of drie keer een rotopmerking naar mijn hoofd krijg op zo'n app? Of, ook nog, uh, een date heb met een persoon die uiteindelijk helemaal niet leuk blijkt te zijn. Of een, een date die helemaal niet leuk is. Is mij dat het waard? Mijn tip is, calculeer dat in. Hou er rekening mee. En dan als het gebeurt, heel snel eroverheen stappen. Weet je, er zitten gekkies overal. Er zitten ook gekkies op datingapps. Probeer ze te spotten. Probeer er überhaupt niet mee in contact te komen. En gebeurt het toch. Krijg je een gekke opmerking naar je hoofd. Uh, Zie het als iemand die gewoon niet goed bij zijn hoofd is. En... uh, Weet je, want wat is de reden dat je iemand die je niet kent op een dating app een een gek berichtje stuurt? Dan dan is er echt iets mis aan aan de overkant daar. Verwijder deze persoon direct uit je app. Doe een paar ademhalingsoefeningen. En denk next, weet je. Want die ene persoon die gaat er zijn. En het is aan jou en jouw doorzettingsvermogen en jouw instelling of je deze persoon gaat vinden. En het heeft niks met jou te maken als jij een keer een slechte date hebt. Of. Een gekke reactie of een gekke gesprekken heb op een dating app. Andere tip is echt om een dating app te nemen. Waar je gesprekken en mensen (laughs) echt meteen kan verwijderen. Als je iets giftigs meemaakt. Ik probeer nu niet bang te maken. Ik heb het trouwens helemaal zelf niet meer meegemaakt. Tijdens het daten. Dat er echt over mijn grenzen heen is gegaan. Maar het kwam ook wel door mijn eigen instelling. Maar als het gebeurt, zie het gewoon voor wat het is. kapp kap er zo snel mogelijk mee en ga door. Ga door, naar, ga door met zoeken naar die ene leuke persoon. Dus dat was tip 2. Um, zal ik nog één tip geven over het vinden van een leuke relatie na een narcistische relatie? Ja, investeer ervoor in jezelf. Weet wie jij zelf bent. Weet je, want... Als jij nog niet helemaal 100% weet wie jij bent en waar je van houdt en je gaat daten... dan ga je iemand vinden die daar dus misschien een beetje bij past. Want jij weet het niet helemaal. Dus je kan dan wel een klik of een match hebben, maar dat is dus op basis van die best wel vage versie van jou. Als jij precies weet wie jij bent, waar je hartwarmer van wordt... waar jij het liefst over vijf jaar bent, waar jij het liefst over tien jaar bent, waar jij het liefst over twintig jaar bent... En jij weet het van jezelf en je durft daarvoor te gaan staan. Je weet wat jouw normen en waarden zijn. Je weet wat jouw go's en wat jouw no-go's zijn. Je, je hebt zelfvertrouwen. Tuurlijk, niemand zit aan 100% zelfvertrouwen. Maar je hebt een relatief oké dosis zelfvertrouwen. Je hebt ook een relatief oké dosis van ik weet wie ik ben en ik weet wat ik wil. Dan kan je dat, dan straal je dat uit. Eén, dat is super aantrekkelijk voor gezonde mensen. Twee, dat is super onaantrekkelijk voor narcisten. En drie, de match die je uiteindelijk gaat hebben, is op basis van deze versie van jou. Dus als er straks een match komt op die uh, doorontwikkelde uh, versie van jou, die 2.0 versie noem ik soms wel eens, van jou, en daar is een match op, dan is dat echt een rete goede match. Weet je, mensen mogen verschillen. Ik, ik bedoel echt niet dat je een kopie van jezelf gaat vinden dan. Maar je gaat wel iemand vinden die aansluit op jouw wensen... en jouw normen en waarden en jouw doelen. En jullie kunnen er in ieder geval gesprek over hebben. En als jouw doel is om over twintig jaar um, op Bali te wonen... en vijf honden te hebben... betekent het niet dat die match precies hetzelfde plan moet hebben als jij natuurlijk. Maar wel dat iemand weet dat dat jouw doel is... en dat jullie het daarover gehad hebben... En dat als jullie. uh, Dat jij ook snapt dat deze persoon hier of open verstaat. Of totaal niet open verstaat. Maar een nieuwe suggestie doet. Bijvoorbeeld iemand wil ook wel in het buitenland wonen, maar niet zo ver weg. En dat je in ieder geval dat gesprek hebt gehad. Dat je weet. Dit zijn mijn wensen. Dit is iemand anders zijn zijn wereldbeeld. En wij matchen daar in principe bij. En tuurlijk. Heel veel dingen kunnen wel afwijken. Misschien specificaties van waar je wil wonen. Of iets dergelijks. Maar je weet dan wel dat je in essentie bij elkaar past. En natuurlijk normen en waarden is gewoon heel belangrijk ook hierop. Want als je daar heel erg in wisselt. Dan kan echt heel veel frictie opleveren in een relatie. Maar... Dat je dus weet wie, ik, wie jij bent. Um, en, um, ja, en dat is dan eigenlijk tip nummer vier, maar die is heel erg aan tip nummer drie gekoppeld. is Weet ook wat jouw traumaatjes zijn. Weet wat jouw valkuilen, wat jouw zwakheden zijn. Um, kan je ongeheeld met zwakheden en valkuilen dus een, een nieuwe relatie ingaan? Ja, tuurlijk. Natuurlijk kan dat, niemand is 100% geheeld. Is het verstandig om dat te doen zonder dat je weet dat je die valkuilen en zwakheden hebt? Nee. Want dan ga je als een losgeslagen projectiel jouw trauma's en gedoetjes uh, in die relatie gooien. En uh, dat is niet respectvol naar die overkant, naar die andere persoon. Het creëert heel veel chaos en drama. En uh, wanneer jij weet dat jij trauma's hebt. Jij een rugzakje hebt. Jij zwakheden of een Achilleshiel hebt. Uh, wat nog beter is waar je ook nog mee aan het werk bent. Of in ieder geval volledige verantwoordelijkheid voor neemt. En dus een zelfreflectie kan doen. En af en toe ook kan uitleggen waarom je dingen denkt of zegt of doet. En af en toe als je uit de bocht vliegt of bent gevlogen ook sorry kan zeggen daarvoor. Dan uh, weet jij... Is de kans veel kleiner dat jij zo'n nieuwe relatie, um, uh, laat ik hem positief framen. Dan uh, ga jij op een gezonde manier die relatie in. En hou jij hem ook gezond, ondanks het feit dat jij een rugzakje hebt. Dus dat zijn mijn vier tips voor het vinden van een gezonde relatie. Uh, nadat je dus een narcistische relatie gehad hebt... Uh, mijn filosofie is altijd: een uh, voorbereid mens telt voor tien. <laughs> dus um, vandaar deze tips. Um, ja, wil je met jezelf aan de slag voordat je die gezonde relatie gaat zoeken, um, doe dat. Zoek een goede coach. Als je nog heel veel last hebt van de effecten van narcisme, zoek alsjeblieft een coach die echt gespecialiseerd is in narcisme en de effecten daarvan. Mijn hond ligt heel hard te snurken naast me. Ik weet niet of je dat hoort. En weet dat ik het programma Los met Lot heb. Dat is drie maanden intensief aan de slag. Met narcisme. En dan niet bij jou. Maar de effecten van narcisme bij jou. Hoe ontdoe je je van de effecten. Hoe zorg je dat dat zelfvertrouwen. Je zelfkennis. Je zelfsabotage. weer helemaal in check komt. En... dat jij een stabieler persoon bent die weet wat hij of zij wil. En um, die daardoor op een heel natuurlijke manier um, een gezonde relatie naar zich toe kan trekken. Um, dus dat is het los met lot programma. Dat is dus een drie maanden programma voor jou. Niet met het oog op het vinden van een gezonde relatie. Laat dat duidelijk zijn. Het kan wel een bijeffect zijn. Maar los met lot is echt voor jou om jou te ontdoen van de effecten van narcisme. En de effecten van een narcist in jouw leven. Uh, Daar is los met lot voor. En waar ik het in het begin dus ook al over had. Er is ook een masterclass echt over het vinden van een gezonde relatie. Dus echt een soort routekaart voor het vinden van een gezonde relatie. Nadat je een narcistische relatie gehad hebt en dat helemaal eng vindt. die is nog niet openbaar. Die staat nog niet op mijn website. Puur en alleen om te geven dat die nog niet helemaal af is. Ik ben er nog steeds niet helemaal 100% blij mee. Ik wil nog één module toevoegen daaraan. Om hem naar mijn gevoel helemaal compleet te hebben. Dan ga ik hem op mijn website zetten. En dan ga ik het laten weten via mijn eigen kanalen. En uh, waarschijnlijk ook in deze podcast serie. Ja, dus... Uh, nou, als je nu bezig bent met uh, daten na een narcistische relatie. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad aan deze podcast. Uh, laat de tips uh, je helpen. Stap dus niet in zelfsabotage. Ken jezelf. Weet, ken je eigen valkuilen. En uh, nou, tip 2 weet ik al niet meer. Uh, nou, ik ben hem kwijt. Ik zal, hem in de, ik zal hem in de omschrijving zetten, die, die tweede tip. Um, hele fijne dag nog. En even kijken, hoe lang is die? Oh, 31 minuutjes. Dat is best wel netjes. Hele fijne dag nog. En um, ja, tot de volgende podcast. Doeg!